0: Olá, ouvinte do Escola Pública. Se você chegou nesse episódio e não ouviu a parte 1 do Pátria Educadora, para tudo, para tudo e volta para ouvir a parte 1 desse episódio, lá no episódio número 40. Isso daqui é a continuação do 40. Tá legal? Se você não ouviu, para tudo, volta lá, ouve, continua daqui. Vamos que vamos, vamos juntos. Um outro trailer que tem aqui, entre tantas e tantas outras peças publicitárias no canal do YouTube do Brasil Paralelo, é um trailer que se chama O Fim da Educação à Brasileira, né? um acraseado. É um teaser desse documentário Pátria Educadora que eles estão para lançar. Ah, Tem uma série de cadastros e tem uma série de informes que eles pede o teu e-mail, pede endereço, pede telefone, enfim, você faz lá um cadastro e eles ficam te mandando uma mala direta, né, uma série de mensagens para que você divulgue os trailers, para que você divulgue o comentário. Eu fui, eu fui lá, fiz o cadastro, coloquei o e-mail, coloquei o nomezinho, tenho recebido inúmeras mensagens grandes é, falando do caos da educação, do da desordem e de como estes governos que nos antecederam destruíram a educação das nossas criancinhas e inclusive fazendo sorteios né, de livros, desde que você compartilhe todos esses links, desde que você ajude a divulgar o documentário. É uma tática que realmente de boca a boca, né, de fazer uma divulgação quase que, que orgânica, para tentar atingir o maior número possível de espectadores. Esse trailer agora em questão começa justamente com uma imagem de um aluno agredindo um professor dentro de sala de aula. Uh, daí, aí é o seguinte, esse tipo de coisa me causa um mal-estar pessoal muito grande, né? daí é, é para mim difícil assistir esse tipo de coisa, porque esse professor que vos fala já sofreu agressões físicas, né? verbais então nem se fala, isso é quase que uma rotina. Uh, agressões físicas dentro de sala de aula, com um boletim de ocorrência registrado e queixa na delegacia, processo contra os pais, enfim, toda essa, todos esses trâmites que conhece professor e já passou por isso, sabe do que é que eu estou falando. Então, assistir esse tipo de coisa, para mim, é um pouco uh, asqueroso, é difícil, né? pessoalmente falando, não é uma, uma coisa agradável. E é assim que o trailer começa. Certamente algum aluno está filmando e tem um aluno, um adolescente, um jovem, já bem grande, se ele não tiver 17 ou 18 anos, está muito próximo ali no momento da filmagem. E ele vai tirar satisfações e vai gritar com o professor que está sentado na mesa dele e, sei lá, agride. Literalmente agride fisicamente esse professor.
1: Educação
2: brasileira é absolutamente um desastre, na média. Paulo Freire introduz um conceito que faz com que a pessoa se sinta inteligente por ser crítica. É uma educação revolucionária. E aí você vê muita gente ficando crítica, sem ter entendido.
3: Se eu sou um pai e acho que esse sistema não serve para o meu filho, e eu quero ensinar meu filho de uma outra forma, eu
2: não posso! A gente está empatado com o Peru na última posição da América do Sul. Tudo aquilo que um político quer que você pense, você vai acabar pensando.
1: Tudo no Brasil é único, é unificado, é centralizado. Olha, eu não sei se em Cuba tem um negócio assim.
0: É isso aí. Boa parte das falas aqui foi do ministro, né? atual ministro da Educação, o Abraham Paitraubing eu acho que já que a partir desse segundo trailer fica cada vez mais evidente que a ideia de verdade é eleger esse inimigo comum que eu disse, fazer parecer que tudo é culpa de um único sistema e que todo o problema tem uma única causa raiz. Mais uma vez, um professor de escola pública aqui vai falar, não tem, não tem, não é um único problema, não há uma única causa raiz. E é muita estupidez acreditar que isso possa ser verdade. E é muita estupidez acreditar que as coisas sejam assim. A gente sabe que a vida não é preto e branco, né? Que há muitas nuances entre uma coisa e outra. Essa que é a verdade. Essa visão estreita da realidade que busca, de uma forma ou de outra, adaptar os fatos àquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, não condiz, não condiz. Não é assim que as coisas funcionam. Primeiro eu observo os fatos para depois pensar. Eu não penso e moldo os fatos àquilo que me interessa. Isso me faz refletir, inclusive, sobre algo que está se falando bastante ultimamente, que é a guerra de narrativas. né? Eu penso que, honestamente, os professores do futuro vão ter muitas dificuldades, especialmente os historiadores, de esclarecer que momento é esse que nós estamos vivendo agora, qual é essa verdade absoluta que todo mundo diz ter. Todo mundo diz conhecer e possuir. Então a ditadura militar não foi tão ruim. Pelo contrário, a ditadura foi muito boa para o Brasil. Então a escravidão não existiu. Pelo contrário, afinal de contas, os próprios negros escravizaram os africanos durante séculos. Então a terra não é redonda. A terra é plana. Afinal, eu deveria não enxergar aquele prédio que está ali do outro lado, mas eu enxergo. Então a terra é plana. Veja, essa é uma discussão que é bastante injusta, porque nada disso verdadeiramente chega lá na ponta na sala de aula. O que chega ali é uma insistência, uma remitente, chata e repetitiva insistência de que os alunos abram os cadernos. Nós estamos lutando contra a preguiça, contra o desinteresse, contra esse modelo de escola que é extremamente chato, denso, cansativo e que não gera conhecimento. Essa é verdadeiramente a nossa causa, ou uma das muitas causas de atraso. E não discutir aqui o sexo dos anjos, né? Eu vou fazer uma aposta aqui de que parte significativa desse documentário não vai abordar a escola básica, a Escola de Ensino Fundamental e Médio. Parte importante desse documentário, ele vai abordar principalmente o ensino superior. Ele vai levar em questão ainda essa ideia de que professores estão doutrinando, estão esquerdalizando os alunos dentro das faculdades. E é por isso que eles aprendem tão pouco ou são, sei lá, mentalmente incapazes, segundo a visão deles. Porque se você for passar uma hora, duas horas de um documentário abordando a causa raiz do caos da educação pública, apenas querendo eleger um único nome como culpado, ou querer fazer acreditar que apenas essa filosofia é a responsável por todo o mal, o documentário não vai se sustentar em si mesmo. Mais uma vez aqui, o que me interessa é a intencionalidade. E... Pensar e imaginar, e nesse episódio é o que eu mais estou fazendo aqui, é exercitando a imaginação através desses clipes e trailers e teasers, refletindo qual é realmente a ideia, né? Qual é realmente o tema aqui? Porque eu tenho sérias dúvidas, que é discutir a escola pública e caminhos, né? Soluções e caminhos. Mais uma vez, o lugar de fala que parece que não, não vai ser respeitado, não vai nem ser levado em conta. né? A voz de professores de escola pública A voz de pais e mães de alunos De especialistas que vivem e compreendem a realidade E os desafios de um país tão grande Com tantas questões importantes para se resolver Mas sim uma discussão política né? Sempre isso Tudo tudo se resume no final Uma discussão meramente política E político-partidária, infelizmente O próximo trailer do Pátria Educadora, ele tem o seguinte título. Eu não sei se em Cuba tem uma coisa assim. Mostra lá que o dono da frase é o Percival Pugina ou Pugina. Eu não sei se está correta essa pronúncia. Essa fala dele aparece inclusive no trailer anterior que nós acompanhamos agora há pouco. Eu não sei se em Cuba tem uma coisa assim.
1: Base Nacional Curricular Comum. Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, Sistema Único de Saúde. Tudo no Brasil é único, é unificado, é centralizado, é federal. Olha, não pode ter nada mais socialista, para usar um termo brando, do que esse tipo de de, de modo de organizar as atividades próprias do Estado, ou as atividades que o Estado assume como próprias suas. Porque no momento que você tem um Enem, você tem uma entidade que está determinando qual é o conteúdo que a escola lá de Uruguaiana, Barra do Chuí, Pernambuco, do Acre, do Amapá, tem que ensinar aos seus alunos, porque é um conteúdo que vai cair no formato como é exigido. Olha, eu não sei se em Cuba tem um negócio assim.
0: É isso aí, interessante. Uh, professor Eder, mais uma vez, citando você. O governo mente falando a verdade. A questão do Enem ela realmente é um, algo muito, muito profundo que a gente precisava de fato discutir. Não apenas Paulo Freire, mas o Enem e todo o sistema educacional brasileiro. A gente precisa encontrar uma maneira nossa de fazer as coisas. Né? Tudo é importado e todos os modelos, tudo absolutamente vem de fora. A gente cria muito pouca coisa nossa... Uh, experimentamos muito pouco situações e realidades e possibilidades que nos tragam uma solução verdadeiramente simples para os problemas que nós temos. Exigir, por exemplo, que um menino ou uma menina estude no ensino médio para passar no vestibular, o mesmo, como ele disse, lá no extremo sul do país, já divisa com Uruguai, Paraguai e Argentina, tanto quanto lá em cima, no norte, no Pernambuco, no nordeste, no... no sabe, no Tocantins, ou até aqui no interior de São Paulo, imagina, o estado de São Paulo tem mais de 40 milhões de habitantes. Só esse estado já é por si só extremamente diferente e profundamente heterogêneo. Imagina aí então um país com mais de 200 milhões de habitantes. Concordo, concordo e, e acho que deveríamos pensar profundamente nisso. Mas pensar com um olhar... Da educação, né? Esse pensamento político, como eu disse anteriormente, e político partidário, isso me incomoda e me preocupa bastante, porque a gente sabe que não existe honestidade política, né? A gente sabe que a intencionalidade de todo político sempre é se perpetuar no poder, de direita ou de esquerda, sul-americano ou do leste europeu norte-americano ou da África Branca. O interesse de todo político é sempre se manter no poder e garantir com que ele se perpetue lá. Daí esperar que haja uma discussão honesta e pura, né, pelo menos no sentido da intenção que seria a melhoria da educação, é demais, é demais, não dá para esperar. Então a verdade é que, de que, É preciso rediscutir esse exame, é preciso aprofundar, é preciso repensar cada um desses muitos modelos que existem e que já existiram ao longo de décadas. Essa verdade não pode ser usada como ah, pano de fundo para mentira, para dizer que nós fomos alienados e hipnotizados durante sei lá quantos anos por um determinado partido político. Não é assim que as coisas funcionam, não é esse o verdadeiro problema da escola pública hoje, mas parece que poucas pessoas realmente estão dispostas a ouvir. Eu acredito até que poucas pessoas têm capacidade de ouvir o que dirás de discutir coisa alguma. O próximo trailer agora tem o título que diz assim Ditaduras usam a educação nacional. Flávio Morgenstein. E é isso, são frases de impacto e palavras de ordem para ilustrar né, o que é que vem por aí nesse documentário. Vamos, Vamos ouvir rapidinho aqui o trailer, tem um minuto só.
2: Os planos nacionais de educação que foram aplicados basicamente em toda a Europa, olha que curioso, nos Estados Unidos, que é uma federação, isso não foi aplicado. Aliás, isso é uma coisa recusada por americanos até hoje. Mas os planos nacionais de educação... Eles, na verdade, foram grandes planos ideológicos de nação. Tudo aquilo que um político quer que você pense, você vai acabar pensando por causa do Ministério da Educação. Tudo aquilo que um político enxerga como algo que a massa precise seguir, obedecer, a massa vai seguir obedecer, porque ela troca sua autoridade, sua autoridade ultrapassada, reacionária, como por exemplo a sua família, a sua religião, assim por diante, e entrega de mão beijada a um professor.
0: Bom uh, me espanta um pouco a, a, a certeza né, que essas pessoas têm. Me me espanta, me me surpreende, me causa realmente muita surpresa da convicção que essas pessoas têm quando dizem o que dizem. E é irônico, né? Porque quando você fala que ditaduras usam a educação nacional, mais uma vez, me repetindo lá desde o começo, ditaduras de esquerda ou de direita, ou qualquer um outro regime totalitário. Todos usam a cultura como forma de divulgação das suas ideias. Todos usam a educação para manipular. Então assim, professor Eder, você de novo. Uma verdade corrente que serve para tantas outras mentiras. No caso, a verdade aqui é, a educação serve como meio, como ponte, para que governos sejam ditatoriais. A mentira seria, esse é o problema da educação. (risos) Não é, não é, talvez seja, pode ser. Mas não é. Pelo menos não exclusivamente. Pelo menos não unicamente. E a minha maior estranheza nesse processo todo é que, de fato, pouquíssimas pessoas, acho que raríssimas pessoas, dentro de um contexto de 200 milhões de habitantes, vão se apropriar desse tipo de conteúdo, né? Vão se interar dessa discussão e realmente compreender, peraí, eu concordo discordo, peraí, isso aqui não faz sentido gente, eles são malucos ou não gente, eles são gênios olha, eles descobriram aqui a lâmpada né? pouquíssimas pessoas realmente vão participar desse debate e dessa reflexão nós aqui na escola pública estamos tentando, estamos fazendo a nossa parte e dando a nossa contribuição, mas no final das contas essa discussão vai continuar sempre na esfera política especificamente de um lado tentando combater o outro. Uh, isso é, é bem desanimador, <risos> para falar a verdade é bem desanimador, porque se nós tivéssemos uma solução para um lado ou para o outro, eu ficaria bastante feliz, né? Se nós tivéssemos conclusões palpáveis, reais, factíveis, isso me deixaria muito, muito animado, mas não, não. isso aqui vai ser uma cortina de fumaça, uma uma barulheira danada, para que a esquerda se queixe da direita e a direita se queixe da esquerda, e a verdade é que nós vamos ficar aqui no meio disso tudo parecendo mais uma vez um bando de idiotas. O próximo trailer traz o título que diz o seguinte... Os professores de hoje são alunos nota 4.5. Certamente uma frase do Fernando Conrado, porque é o que está escrito aqui no título. Vamos lá, vamos acompanhar.
3: O que me choca também é essa questão, por exemplo, nossos professores, pedagogia, o argumento é 453 para entrar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ou seja, a última pessoa que entrou no curso de pedagogia era o aluno nota 4.5 esse vai ser o futuro professor é esse que vai formar são as pessoas medíocres né? já que eles têm abaixo da média como a gente tá falando, são, eles são dentro da média nota 5, nota 4,5 são as pessoas medíocres que vão ditar como devem ser as políticas públicas que vão ditar como é que deve ser a engenharia social, que vão ditar como a gente deve trabalhar no seu dia a dia o que, que é certo, o que, que é errado o que, que é bom, o que, que é ruim eles que vão dizer esse nome? Eles que vão dar esse balizamento? Eles que vão construir esse muro?
0: Bom, vamos lá. Mais uma vez. <risos> uma verdade que serve para justificar todas as outras mentiras, né? Alguém que mente dizendo a verdade. É importante ressaltar o seguinte aqui: a capa desse trailer, desse vídeo, que tem menos de um minuto, ele tem 57 segundos. A capa é justamente uma foto provavelmente algum aluno tirou numa uma sala de aula. Eu não, não saberia dizer se isso daqui é escola pública, ensino médio básico ou fundamental, ou se é uma sala de aula de universidade. De qualquer forma, é uma foto tirada dentro de uma sala de aula, certamente, com alguém em pé. A gente imagina que é uma professora usando uma camisa escrita Lula Livre. Então, você já faz toda uma associação antes mesmo de assistir o vídeo e já percebe qual que é, no caso aqui, a intencionalidade, né? De fazer parecer que os professores que têm nota 4,5, aqueles que conseguem bolsas nas universidades federais para os cursos de pedagogia, como diz o Fernando Conrado, são os mesmos estudantes que usam camisas escrito Lula Livre. Bom, é o seguinte... Eu não gostaria de ser operado ou de ser atendido por um médico que foi reprovado no CRM, por exemplo. Eu não gostaria de ser atendido por um advogado que não tem OAB, né? aliás, nem pode. E eu concordo também que você ter um professor que tem nota abaixo de 5 não é o adequado, não é o melhor dos mundos. Agora, por que é que isso acontece? Honestamente, eu não sei. Quais são as soluções possíveis para a gente reverter isso e mudar isso? Também não sei. Na prática, é isso que a gente espera que os governos façam, né? Eles são eleitos para isso. São eleitos e muito bem pagos, aliás. Estes é que devem criar políticas públicas, políticas nacionais e educacionais que sejam mais justas, que sejam mais coerentes e racionais, Sabe? Se alguém tira uma nota 450, sei lá, podendo tirar entre 0 e 1000, é de fato de se pensar que essa pessoa não está bem preparada, ou pelo menos não está à altura de fazer um curso universitário e de se formar lá dentro. Mas aí eu volto, como sempre, ao começo de tudo. É essa a causa raiz de todos os males? É essa a nossa demanda? São esses os nossos problemas? Não saberia dizer. Não necessariamente. E aqui eu dou um depoimento mais do que pessoal. Ah, na universidade, quando a gente ia fazer as provas, e, enfim, entregar os trabalhos, a média 7, já me incomodava bastante, por exemplo, quando ah, ficávamos de exame, e no exame não era mais necessário atingir aquele 7, você poderia atingir 5. Então você para e pensa, peraí, basta que eu entenda metade de tudo o que eu precisaria aprender, de tudo o que eu precisaria entender para que eu passe de ano, para que eu me forme e pegue um diploma, é algo realmente a se pensar. Nós queremos cada vez mais que profissionais nota 5, ou no caso aqui, como disse o comentarista do documentário que vai sair, alunos 4.5, professores com nota 4.5 dando aula, É lógico que se você olhar apenas essa informação, sem qualquer outro dado, sem qualquer outra contextualização, a resposta é não, não queremos esse profissional. E quando você faz um vídeo e associa que esse professor nota 4,5 é o mesmo que usa uma camisa Lula livre, você indiretamente está manipulando e fazendo parecer que todos pensam assim que todos são de esquerda, pior ainda, que todos os piores estudantes e os piores professores, quando estiverem formados e forem dar aulas, são de esquerda. E eu daqui da escola pública posso garantir para vocês, não são. (risos) A imensa maioria não é de partido nenhum. Boa parte está realmente muito cansada da política. Essa que é a verdade. Tem os extremos, claro, tem o pessoal que... Realmente levanta a bandeira vermelha, e tem o outro do lado que levanta a bandeira verde-amarela, mas, ah, ah, mas no meio disso tudo você tem uma quantidade inacreditável de profissionais que está muito, muito cansada desse bate-boca, dessa discussão estéreo que não leva a lugar nenhum, dessa polarização boba, tola, estúpida, irracional que está levando o nosso país cada vez mais para o buraco. Nós não temos só duas opções, nós não temos só dois partidos no Brasil, nós não temos só duas correntes políticas. A gente tem muitas opções. Se elas são tão boas ou tão ruins, isso também é uma outra discussão. Mas a gente não pode ficar preso nesse discurso raivoso de nós e eles, né? Ou eles contra nós. Isso só me faz lembrar cada vez mais George Orwell em 1984. O grande irmão vela por ti. O grande irmão olha por ti e ele te protege de todos os males e de todos os problemas. E logo na sequência, o minuto do ódio, aquele minuto que a gente pode xingar e a teletela nos mostra a cara feia, boboca, de melão, do inimigo que nós temos que odiar. A gente faz isso todos os dias nas redes sociais, né? Xingamos, odiamos, mas não estamos preocupados com a solução com a convergência de ideias e a resolução prática de problemas. Problemas reais. E a educação de qualidade mantida por dinheiro público, né? Educação pública, ela é um problema real que precisa de soluções reais. E não só de um blá-blá-blá ideológico-político qualquer. A gente precisa amadurecer, gente, crescer. Essa que é a verdade. O próximo vídeo tem o seguinte título O legado de Paulo Freire Dois pontos Aprovação automática Eu já tratei da aprovação automática em outros episódios né? e disse que discordo totalmente dela porque nós queremos gerações de alunos que passam de ano sem saber coisa alguma Mas vamos, vamos ouvir o áudio aqui Vamos lá Paulo Freire foi
2: secretário de educação da Luísa Erundina Seu grande maior legado É a coisa de que a esquerda mais tem vergonha em todo o Brasil A aprovação automática Quer dizer, mesmo que você não tenha aprendido nada Você sai da primeira série e vai pra segunda Você sai da segunda e vai pra terceira Assim você chega na oitava Com conhecimento de primeira série E tá sendo aprovado e sendo aprovado assim por diante Nem a esquerda está no Ministério da Educação tem muito orgulho disso. Eles continuam fazendo, mas tem uma certa vergonha de admitir isso Isso foi como secretário de Educação da Prefeitura de São Paulo.
0: Muito bem. Uh, vamos lá. O Paulo Freire, de fato, foi secretário de Educação da cidade de São Paulo. Né? Capital de São Paulo, não todo o estado, mas a cidade, quando ganhou naquela época, quando foi eleita, naquele momento, a prefeita Luísa Erundina, do PT. Ele ficou no comando da Secretaria de Educação durante dois anos, o professor Mário Sérgio Cortella me disse isso quando gravamos juntos, de que o Paulo Freire só concordou se fosse por dois anos. E, de fato, ficou dois anos apenas e o próprio Cortella assumiu, a partir dali, a Secretaria de Educação. Eu não tenho certeza, e aqui eu vou confessar a minha ignorância, e eu precisava pesquisar isso com mais calma e com mais dedicação, se foi o próprio Paulo Freire quem inventou essa coisa da aprovação automática. Na verdade, ela tem outro nome, né? chama-se Progressão Continuada. Mas na prática é isso mesmo, é uma aprovação automática, o aluno, mesmo que não faça nada o ano inteiro, ele passa de ano, é assim que as coisas ainda hoje funcionam. Em pleno 2020, a prefeita Luiz Herondina saiu da prefeitura da cidade de São Paulo, ela deixou o cargo em 1992, né? então isso já vai para 30 anos praticamente. E de lá para cá, esse é ainda o modelo e é assim que as coisas funcionam, na prática, no dia a dia. Mesmo que o aluno não faça nada, ele é aprovado automaticamente. já discuti isso aqui, esse tema, essa ideia da aprovação automática, em inúmeros episódios, conversando com muitos outros professores. Mas repetindo de novo, eu não tenho certeza se foi o Paulo Freire quem criou isso e se isso surgiu na gestão dele frente à Secretaria de Educação. Eu precisaria, de fato, pesquisar com calma. Mas é importante também pontuar aqui uma coisa muito, muito importante. Ah, O Estado de São Paulo, né, que não é e nunca foi governado pelo PT ou por qualquer outro partido de esquerda aqui em São Paulo, para quem me ouve de fora, nós sempre tivemos governadores ou do PMDB, né, que agora é o atual MDB, ou do PSDB. Vejam, são partidos que claramente não tem nada de esquerda, muito pelo contrário. Eles se gabam bastante da tal da social-democracia, sei lá das quantas e o que é que isso na prática significa. Eu estou dizendo isso por uma razão muito simples. A a aprovação automática é mantida pelo governo PSDBista há 30 anos. Repetindo, o governo do estado de São Paulo hoje e nos últimos 30 anos É um governo PSDBista, né? e era antes dele PMDBista. E é assim o modelo de aprovação hoje no estado de São Paulo. Um aluno meu que entra numa sala de aula, que não realiza qualquer lição, que não faz qualquer atividade, no final do ano ele é aprovado, mesmo com todas as notas vermelhas, mesmo que ele tenha todas as notas zero. Aliás, o próprio sistema nem aceita zero. É uma recomendação que a gente recebe desde quando começa a dar aula para o estado de que a gente ponha pelo menos uma nota 1 e ele fica com aquela média 1 no histórico para sempre e passa de ano. É uma situação caótica porque, de fato, nós criamos gerações de alunos que se acostumaram a passar de ano sem fazer nada, pura e simplesmente sem fazer nada. E, pô, você que está me ouvindo aí e eu do lado de cá, a gente sabe como que é o ser humano, né? A gente sabe como que a raça humana, percebe, ela saca direto quais são as facilidades e aonde eu posso me acomodar e me ajeitar. Então se eu produzo muito pouco ou realizo praticamente nada ao longo do ano na escola, não faço prova, não entrego trabalho, não faço as lições, me comporto mal, tenho uma uma atitude extremamente ofensiva com relação à escola, aos professores e aos meus colegas, e mesmo assim eu passo de ano, quer dizer que aquilo não trouxe nenhuma consequência, né? A gente não está dizendo aqui que nós não tentamos, nós não insistimos para que esse aluno faça, que ele realize, que ele tente, que ele se dê pelo menos a chance de aprender e estudar. Mas é muito difícil, é muito, muito, na prática é muito difícil, para não ser impossível convencer alguém a estudar, quando ele já percebeu que não precisa estudar para passar. Ele vai passar. A ideia da progressão continuada, e eu entendo muito bem que me parece uma ideia razoável, é de não reprovar esse aluno ano após ano, mas sim reprová-lo através de um ciclo, ou avaliá-lo, melhor dizendo, através de um ciclo. Antigamente os alunos ficavam com medo, chegava lá ao final do ano e eles ficavam tensos, se eles iam ou não repetir. Hoje isso não, não existe mais. O aluno só pode ser reprovado ou no sexto ano ou no nono. Nas demais séries ele vai passando, faça ou não, realize ou não. Mas tem o ensino médio também. No ensino médio o aluno pode ser reprovado, independente do que for, por nota, por falta. Se ele não fizer, ele fica lá e faz aquela série de novo. A aprovação automática ou a progressão continuada, chame como quiser, ela funciona só no ensino fundamental, antiga primeira, oitava série e atual primeiro, nono ano. É uma lástima, é uma, é uma desgraça total e que só esculacha e esculhamba completamente o nosso trabalho. A gente fica ali dia após dia de em sala de aula e realmente os alunos produzem muito pouco. Né? Alguns poucos que realizam, que querem, que ainda se importam com a escola, com os estudos, e todos eles, quase que sem exceção, têm uma família por trás e têm uma base e um suporte de um pai e de uma mãe que acompanha ali, quase que diariamente os estudos, não é por acaso, né? Esses alunos, eles são considerados os os otários da sala, né? Os bobos, os nerds, os puxa-saco dos professores. Mas sim, a aprovação automática é um balde de lama no nosso trabalho dia após dia. Agora, não tenho tanta certeza se isso é uma ideia petista, se é uma ideia do Paulo Freire, se é uma ideia da esquerda, como o rapaz aqui, o Flávio... Morgenstein diz que a esquerda morre de vergonha disso de que ela fez e não defende mais essas ideias. Bom, PSDB não é de esquerda. Né? E o governo de São Paulo e a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo segue e mantém essa questão da aprovação automática até hoje, pelo menos até o momento da gravação desse episódio, aqui no ano de 2020. Que ela parece uma ideia interessante? Sim, parece. Não reprovar esse aluno num ano, mas avaliá-lo ao longo de um ciclo me parece um pouco mais justo, um pouco mais óbvio do que esperar que todo mundo passe de ano e todo mundo aprenda as mesmas coisas igualmente na mesma idade, no mesmo momento, na mesma série. Qualquer professor minimamente honesto vai confirmar que muitos alunos levam um pouco mais de tempo para aprender e às vezes um ano não é o bastante para compreender e condensar tantos conteúdos. Daí a ideia do ciclo, né? de você avaliá-lo ao longo de 3, 4 anos e não apenas um ano. Agora, se isso funciona na prática, a resposta é não. Qual o modelo ideal e o que é que a gente deveria fazer, sinceramente não sei. Eu penso que algo entre o modelo atual de aprovação automática e o que se usava antigamente de se reprovar todos os anos seria o mais adequado. Alguma coisa que trouxesse um pouco dos dois, porque a reprovação em massa, ela só gera abandono e evasão escolar, né? E todos nós aqui concordamos que uma massa de milhões de alunos fora da escola é pior do que lá dentro aprendendo muito pouco. A gente precisava refinar um pouco essa maneira de avaliar os alunos. Se não é para reprovar todos os anos, também não levar quatro anos para que possamos avaliá-los e reprová-los ou aprová-los. Encontrar aí um meio termo, um meio caminho, um, uma alternativa híbrida entre uma coisa e outra e, de maneira prática, estabelecer. Se o aluno não realizar absolutamente nada, ele não vai passar de ano. Hipótese nenhuma. Agora, se ele realiza as atividades, faz as provas, se esforça, tenta, mas mesmo assim não alcança aquelas notas que a gente esperaria, Eu penso que em casos muito pontuais como esses, é de se esperar que sim, que o aluno possa progredir para a série seguinte e lá na frente ele vai compreender um ou outro detalhe, um ou outro ponto dos estudos que ele não conseguiu compreender agora, nesse momento. Esses jovens amadurecem em idades muito diferentes, né? Não necessariamente uma sala cheia de alunos com 15 anos tem a mesma capacidade de estudar e de compreender todos os conteúdos do nono ano, por exemplo, ou do ensino médio, o primeiro ano do ensino médio. É, não, isso não existe, não é assim que funciona. Não é porque todos eles têm a mesma idade que eles têm a mesma capacidade e a mesma habilidade para desenvolver tudo aquilo que a gente propõe na sala de aula. Então, o aluno esforçado, que tentou, que se deu uma chance, que elaborou uma série de trabalhos, provas, o que quer que seja, o aluno que fez... Ele merece progredir, ele merece ir para frente mesmo que as suas notas ainda não correspondam àquilo que a gente espera, mas vai corresponder, eu tenho certeza que sim. O grande problema aqui é, criou-se uma quantidade inacreditável de estudantes que sacaram, que perceberam que, mesmo não fazendo absolutamente nada, passam de ano. E isso é totalmente condenável e desprezível, seja de esquerda, mais uma vez, ou de direita, se num estado com 40 milhões de habitantes governado pelo PSDB há 30 anos que não é um partido de esquerda, repito, adota a aprovação automática, a progressão continuada, se isso não serve de exemplo para desmontar o argumento de que a ideia desse fracasso de educação é petista ou é de esquerda, então eu não sei qual argumento mais a gente pode usar. O que eu posso dizer é que esse sim é um problema da educação pública hoje. Dentre todos os trailers e vídeos que eu estou comentando aqui, eu acho que esse sim é um dos pontos centrais ali que a gente precisava repensar, reavaliar, evoluir, progredir e encontrar maneiras e formas de trabalhar para que os alunos entendam que eles estão sendo avaliados, que eles estão sendo... observados conforme a produção deles, né? de que cada contexto, de que cada realização, de que cada tentativa, erro, acerto, mas, acima de tudo, cada tentativa vale e é levada em conta pelo professor. Eu próprio aprovei inúmeros inúmeros alunos nesses longos, longos anos dando aula, que não tinham tanta habilidade em matemática, tinham dificuldades horrorosas com o cálculo, mas eles eram tão esforçados, eles eram tão dedicados e tinham notas altíssimas em outras matérias. Na verdade, eles tinham notas altíssimas em todas, menos comigo. Mas pela tentativa, pelo esforço, por ter se dado uma chance, ter tentado e se dedicado bastante aos estudos, por isso, para mim, naquele momento, mereceu passar de ano. E isso não aconteceu uma nem duas vezes, foram muitas. A questão aqui é da aprovação automática é do sujeito que realmente não faz nada. E acreditem, eles não fazem nada desde muito cedo. Eles se acostumam e se acomodam dentro desse sistema desde muito, muito cedo.